0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. ...una secuencia de notas... ...y explicar cómo se logra esto... ...es nuestro propósito... ...bienvenidos a... ...Melodías Visuales... ...programa de Unirradio... ...99.7 FM... ...represión versus libertad... ...moralidad versus placer... ...control versus pasión... ...estos opuestos bien podríamos decir, conforman parte de nuestra formación social liderada, en muchos sentidos, por la religión. Pensando específicamente en el catolicismo, la sola imagen de Jesús crucificado nos da un mensaje, la pasión de sufrir que uno debe padecer porque, si la vivió el Hijo de Dios, nos corresponde igualmente a nosotros mortales, poseedores de la chispa divina que lo conformó a él, y nos demanda seguir su ejemplo, la idea del sacrificio. Si Dios Hijo se sacrificó por nosotros, también hay sacrificios que uno debe hacer constantemente, con el propósito de llevar una vida correcta, y para eso se creó entre muchas cosas la moral, la conciencia colectiva de obrar, en relación con el bien y el mal, una regulación del comportamiento. Esta manera de adoctrinar a la sociedad le ha causado dolores de cabeza a las mentes libres, entre ellas, los artistas. ¿Cuántos ejemplos de obras y creadores censurados no ha habido en la historia? Hay un temor implícito en el acto. Censuras, porque ir en contra del discurso unificado, el dominante, puede quitar poder o implementar cambios. Y el cambio siempre nos resulta atemorizante sin importar qué tanto lo necesitamos. En 2001 llegó a los cines una película de Lars Hallström, que de una manera única expone esta problemática y nos enseña acerca de la importancia de la pasión vital, esa que necesitamos como motor de la propia existencia. Chocolat, filme que nos cuenta la historia de una pequeña aldea, en la campiña francesa, que en medio de una atmósfera sombría, llena de represión, miedo, donde la vida es vista como un deber estricto, que involucra el control de las pasiones, encuentra transformación y liberación con la llegada de Vian, una mujer nómada que renta una chocolatería y, a través de ese alimento, le da la posibilidad de encontrar la libertad individual de cada habitante del lugar. En la cinta entran en comunión la fantasía, el mito, la tradición realista y la emotividad, y para construirla con verosimilitud, el director de Chocolate halló su mejor aliado en la música. Sí del soundtrack, pero principalmente de la partitura original, obra de una compositora inglesa que actualmente pertenece al gremio de los más reconocidos, Rachel Portman. Soy Arlette Peña, charlemos del lenguaje musical de Chocolate y su tratamiento dentro de la película. Me gustaría empezar platicando un poco acerca de Rachel Portman. Compositora de Reino Unido, su formación académica por supuesto, especializada en música, la hizo en el Worcester College de Oxford y desde los 14 años comenzó a crear piezas de su autoría. Sus comienzos los tuvo en la BBC, realizando música para programas y series de televisión, realizando su primera partitura original, a los 22 años de edad, un genio básicamente. No sorprendió que su talento eventualmente llegara a la gran pantalla en 1993. 11 años después de su debut como compositora de música incidental y tampoco que en 1996 su partitura para la cinta Emma le diera uno de los honores más grandes vistos en la historia. Ser la primera mujer en ganar el Oscar en la categoría Mejor Partitura Original. Desde entonces ya es una bien conocida y demandada. Sus scores incluyen los de las cintas, The Cider House Rules, filme donde conoció y trabajó por vez primera, con el director Lars halstrom director de Chocolat, Mona Lisa Smile, The Lake House, Never Let Me Go, The Touches, One Day, también ha compuesto un musical, una ópera, Rachel Portman, insisto, está más que consagrada. Cuando Chocolat entró en producción, Las halstrom el director, pensó de inmediato en Rachel para hacer la música, con quien ya dije, había hecho antes equipo, de hecho, en una película que se había estrenado tan solo un año antes, no había acabado el éxito de decider House Rules cuando el nuevo filme empezó a cocinarse. Rachel cuenta que cuando la buscó el director y ella aceptó el trabajo, tan solo le dieron un mes para realizar el score, muy poco tiempo, pero no resultó un reto en absoluto, porque en cuanto vio la película las ideas musicales comenzaron a brotar. En su opinión era una cinta maravillosa y clara que de inmediato le indicó las necesidades sonoras que tenía. Aunque antes las consultó con Hallström, quien le dijo que quería que la partitura iluminara chocolate, pero solo lo necesario para convertirla en un soufflé, perfecto, delicioso, pero simple como es. En pocas palabras, quería algo no extravagante pero dinámico dentro de su simpleza. De inmediato Portman se puso a trabajar y el resultado fue este. Ah, olvidé mencionar, la partitura es la adaptación de la novela de Joan Harris. Mm-hmm. Antes de sumergirnos en la música, solo déjenme comentar un par de cosas que son importantes y nos ayudarán a comprender mejor la música. Los protagonistas de la partitura son los instrumentos de viento y menciono ahora que van a servir para personificar concretamente tres cosas. Avian, cuya voz es un clarinete, elegido así por la versatilidad emotiva que tiene el instrumento, en palabras de Portman, la del de Conde, el aparente villano de la historia, personificado a través del fagot, cuyo sonido para la compositora es más formal, clásico, tradicional, como lo que representa el personaje, el gran opositor del estilo de vida de la protagonista y lo que su chocolatería simboliza, y la voz ancestral del viento del norte, el origen nómada, y mesoamericano de Vian, que va a sonar con una flauta de madera y la flauta de pan, que está tal vez de más decir que va a darle el toque mágico, mítico y prehispánico, que nos remite a la ascendencia del personaje. Sí, pero también y más importante, al propio origen del chocolate. Y también otra cosa, el personaje de Brooks, que va a personificar otra forma de libertad y vida nómada, no tendrá como tal un soporte de la partitura, sino que este será composiciones de Django Bernard, el padre del Gypsy Jazz, que suenan en la guitarra de Johnny Tepp un par de veces durante la película, incluida esta que escuchamos en el fondo, Minor Swing. Sí, escuchemos la partitura. Si algo hay que destacar del estilo composicional de Rachel Portman, es que jamás sus composiciones son complejas. Se limitan a reforzar el impacto emocional de lo que vemos en pantalla y dejar que los sonidos fluyan en la imagen de la manera más natural y simple posible. Y es fácil comprobarlo desde el tema principal del filme, que es este. Portman cuenta que para ella era importante darle versatilidad emotiva al filme. Si bien es una película alegre, también es una que aloja tristeza, dolor y melancolía. Y los sentimientos, llamémosle poco cordiales, se manifiestan en la aldea donde se lleva a cabo la historia. El lugar en sí durante sus inicios destella tristeza, y eso es lo que representa lo que estamos escuchando. Es el tema de la aldea, representada por el piano y una sección de cuerdas suena también un clarinete pero más adelante platicaremos de él De repente, la música cambia, aparece nuevamente el clarinete y con él el tema de Vian, alegre, vivaz, libre, dinámico. Interesante la manera en que la inglesa construye la partitura, porque todo se trata de contrastes y eso va en armonía con lo que vemos. Por dar un ejemplo, si son observadores, se darán cuenta de que los colores de la aldea, de la ropa de los habitantes del lugar, son lúgubres, apagados, grises. Nuestros ojos inconscientemente se dan una idea de cómo es el lugar, con solo ver ese detalle. Pero en contraste con Vian, desde que llega con Anouk, su hija, ambas usando capas rojas, hay un contraste, un quiebre de tono que igualmente nos habla del carácter de estas mujeres. Incluso la ropa que usa Bian durante toda la cinta es diferente a la de los demás. Sus zapatos son blancos, rojos, sus labios siempre están pintados, su ropa es colorida. De alguna manera esta misma idea se manifiesta en la música. Parece un ejercicio sinestésico donde los sonidos igualmente son colores y forma un complemento muy bueno. Y para reforzar este contraste, también tenemos las escenas de confrontación entre Vian y el conde. Escuchemos la música que aparece en ellas. El enojo de Vian es representado con cuerdas, es fácilmente perceptible, pero noten este detalle que me encanta. El fagot aparece, el conde y también el clarinete, que es Vian. Ambos discuten, se comunican por breves segundos y es absolutamente genial ver la estructura de ambas frases musicales. Escuchemos nuevamente la del fagot. Es recta, clásica y la del clarinete tiene movimiento, manifiesta el contraste de los personajes. El conde prohíbe, personifica la voz de la disciplina, lo estricto y viene es símbolo de la libertad. Pero esa libertad es peligrosa, ¿cierto? Porque a fin de cuentas, Vian no entra en los convencionalismos del lugar. Es madre soltera, no va a misa, es todo lo que la aldea repudia de acuerdo a los ideales del conde, cuyo origen, marcando otra diferencia con la protagonista, se relaciona con los fundadores de la aldea, esos que impusieron la moral y la mesura desde los inicios y le trazaron la línea de lo que debe ser, lo correcto. La música es capaz de enfatizar estas características de los personajes con un detalle mínimo. Eso es impresionante. A diferencia de otros episodios, esta vez no iré cronológicamente. Vamos a tratar directamente los instrumentos, los temas y cómo se comunican con las imágenes de la cinta. Ya que hablamos de la presencia del conde, escuchemos la pieza que acompaña uno de los momentos clímax dentro de Chocolate. Cuando sucumbe ante sus propios deseos y después de entrar a escondidas a la chocolatería de Vian, con el propósito de destruir todo lo que ella y los aldeanos han hecho. En medio de su caos, que por cierto inicia cortando la cabeza de una escultura de chocolate de una mujer, ojo, símbolo importante, el chocolate comienza a salpicarlo. Un poco cae en sus labios, se vuelve loco y se come todo el dulce que puede. Pondré la escena completa, porque el tratamiento musical es excelente.
1: Oh, my have been for have
0: el conde ha entrado en una crisis, lo vemos en la capilla pidiendo dirección a Dios porque está perdido, y las cuerdas que suenan son reflejo de sus emociones.
1: no Tell me what to do.
0: Cuando se escabulle después a la chocolatería, se escucha furia en las cuerdas, la determinación de destruir el lugar. Y ahora adelanto al momento en que inicia su atracón de chocolate. Noten cómo cambia la sección de cuerdas. El personaje sucumbiendo. Y al final, una vez que haya la libertad, El acompañamiento musical es el fagot, su voz en la partitura, que después de reír, se da la oportunidad de llorar y por fin vivir el dolor que más lo aqueja, que su esposa lo haya abandonado. escuchar la música aparte para que aprecien mejor esta pieza. La pongo desde el atracón chocolatero mencionado del conde. Son detalles mínimos, pero nos dan un complemento emocional eficaz. Ahora, hablando de Vian, si bien es un personaje en esencia alegre, que ayuda a los demás y es fiel a su tradición nómada, de ir de un lugar en lugar para distribuir los remedios de chocolate a las personas que lo necesitan, igualmente tiene crisis a lo largo de la cinta que la música proyecta a la par de la imagen. Al igual que en este último ejemplo del conde, vayamos con el clímax, en este caso, cuando después de Armand morir, Serge incendiar el bote de Brooks y nuevamente ser repudiada, Vian determina que el lugar no tiene remedio y quiere irse. Anuk desea quedarse y comienza una pelea entre madre e hija que desemboca en que se rompa la vasija donde están las cenizas de la madre de Vian que siempre carga consigo, otro símbolo importante. Una vez roto el recipiente, suena esto. Una línea simple de clarinete que ya dijimos, Rachel Portman escogió como su voz y que expresa su tristeza, su cansancio y que después desembocará con el tema de la aldea y que vemos en pantalla a Josephine, a Caroline, Luke y otros personajes ayudando en la cocina para preparar chocolates, indicando que nuestra protagonista es aceptada por fin en el lugar y no solo eso. Con este acto le hacen ver que pertenece ahí. No es fortuito que el clarinete acompañe el tema. Podrían decirme que en los créditos iniciales también suena el clarinete y cuestionar si no fue un fallo de la compositora que colocara la voz del personaje en ese momento donde ni siquiera aparece o no sabemos que existe. Bien, en realidad el tema principal de la película, el de la aldea, fue lo último que compuso Portman de la partitura y fue resultado de musicalizar la escena que acabamos de comentar, cuando Vian es aceptada en el lugar. Cuando compuso esta parte, llegó a la conclusión de que podía servir como tema principal porque así como en ese momento representó la colectividad de quienes ayudaban en la cocina, podía representar a todos los aldeanos, pues finalmente ese tono triste del tema, nostálgico, iba acorde a la atmósfera del lugar. Y es importante notar también que en los créditos iniciales el tema en un inicio sí, tiene clarinete pero eventualmente desaparece para dejar al piano y a la sección de cuerda lucirse como protagonistas, y con la intención de que en cuanto aparezca nuevamente el metal de viento, pueda simbolizar una cosa totalmente distinta, avian, el contraste que otorga el personaje, ahora sí, su voz. Escuchémoslo de nuevo para que no crean que miento, lo adelanto un poco, Aquí está el clarinete. Aquí desaparece para dejar que tengan protagonismo, cuerdas y piano. aquí ya aparece el clarinete como voz del personaje. Otro conflicto de la protagonista, el más importante, debatirse si seguir con su estilo de vida nómada, que demanda los vientos del norte, o establecerse en el lugar porque es lo que anhela, construir un hogar por fin. Recuerdan que dijimos que el viento es representado por una flauta de madera, aquí va a aparecer y cuando Vian decide liberarse de su obligación familiar y simbólicamente arroja al viento las cenizas de su madre, vamos a escuchar un contraste musical interesante, noten. La sola idea del viento ya está en la sección de cuerdas, y la flauta la refuerza tocando una melodía llena de misticismo que va bien con lo que representa, lo ancestral. cenizas y ahora la música se transforma al igual que la flauta. La presencia de la libertad, de la liberación de Vian, la libertad de su destino. Y posteriormente, ¿qué pasa? Escuchamos su tema, de nuevo vivo, alegre, porque pertenece, porque es completamente feliz. Especialmente cuando Rooks, su amante nómada, regresa para al igual que ella establecerse y tener un hogar a su lado. Antes de pasar por último a los temas que corresponden al propio chocolate, escuchemos una cosa más en relación con Vian y la voz del viento, cuando le cuenta a Anouk la historia de sus abuelos. Cuando el relato inicia, la voz de Vian es la que escuchamos, el clarinete, su narración enlazada a su origen. Ahora adelanto cuando llega a la parte en que su padre prueba el cacao de los mayas y comenta acerca de las creencias mesoamericanas en relación con el poder que tenía la bebida para revelar secretos y el destino. La voz del viento aparece en la flauta, reemplaza al clarinete porque la historia ancestral inicia, lo mágico, lo mítico. Ahora sí, pasemos al chocolate. El alimento, podríamos decir, es otro personaje de la película. Por algo se titula Chocolate. tiene los titulares. Es por eso que Portman le compuso dos temas, uno relacionado con la felicidad que brinda y otro con la prohibición del placer que representa para la aldea. Aquí tienen el alegre, que aparece sobre todo cuando vemos la chocolatería de Vianne. Dejo que lo escuchen y ahora lo comentamos. Dura casi dos minutos, pero vale la pena. pudieron notar? Para empezar, la instrumentación cambia abruptamente respectivamente a todo lo demás que hemos escuchado hasta ahora. Tiene su porqué y me parece un asunto genial. Guitarras, acordeón, un violín titular, la flauta de pan, estos son los instrumentos que más lucen. Y aquí viene mi interpretación. La chocolatería representa un mestizaje cultural, ¿cierto? Si pensamos en la pieza anterior que oímos, ahí la flauta ancestral lucía sola porque nos remontaba directamente al origen, de donde todo desembocó. Pero si pensamos en lo que Vian hace, no podemos hablar únicamente del elemento primigenio, sino de toda la evolución histórica que el cacao ha tenido para convertirse en lo que es hoy, una exquisitez gastronómica y sofisticada. El cacao llegó a Europa, ahí le añadieron azúcar, se convirtió en una sensación, posteriormente reposteros dedicaron esfuerzos, para sofisticarlo más y más, todo esto representa este primer tema del chocolate, lo repito. El viejo continente está en las guitarras, en el acordeón, el violín, la flauta de pan es el elemento maya. Toda la pieza es una oda al mestizaje que involucra el chocolate. Una celebración a este postre. Pasemos ahora al tema de la prohibición que luce cuando Vian realiza la fiesta de cumpleaños de Armand y sirve una salsa de chocolate encima de la comida. Ahora lo escuchamos, antes les cuento que la intención de esta pieza, en palabras de Portman, fue representar el placer de comer la salsa, su movimiento, su sabor, su textura el éxtasis que los comensales experimentan. Para lograrlo, dice que comió una y otra vez chocolates. Estaban por todo su piano, con el propósito de imitar, o tratar de imitar con música, lo que estaba oliendo, saboreando y sintiendo en su boca mientras los comía. Es un tema sutil y corto, pero convincente, elegante y sensual, sencillamente placentero. Chocolate trata la transformación a través del placer como elemento vital de nuestra existencia. Cómo tenemos que respetar la libertad de la naturaleza y no tratar de someterla. No puede existir uniformidad cuando la individualidad rompe el cuadro. No por nada para que Bian pueda ayudar a la gente, le da un chocolate diferente a cada persona, de acuerdo a sus necesidades y su propia personalidad. La negación del deleite deriva en culpa una vez que se prueba, cuando el placer no debe ser tortura, debe ser vía de libertad. Al final la aldea se emancipa cuando acepta las diferencias, decide incluir en vez de excluir y acepta el hecho de que sin el placer se seca el alma. Es importante notar que ningún personaje es estático, todos se transforman a lo largo de la película, poco a poco van encontrando su lugar y eso hace ver al chocolate como un símbolo de cambio, Josephine, logra liberarse de un mal matrimonio. Caroline, al final permite que Luke, su hijo, viva como un niño cualquiera. Armand, muere siendo fiel a sí misma y recuperando tiempo perdido con su nieto. Guillaume, se anima a hablarle a la mujer que ama. Yvette, recupera su vida sexual. Rooks y Vian, se establecen. El conde logra soltar la tradición para hacer un bien a la aldea todo gracias al chocolate y lo que representa, es incluso una metáfora cultural. El chocolate por tradición, sabemos, puede representar lujuria, algo prohibido, la gula, algo pecaminoso. ¿Y qué hace la película? Repito, verlo como símbolo de libertad, como este placer que necesitamos para subsistir. Incluso al final de la película, una de las últimas tomas presenta a la estatua del fundador del pueblo, sosteniendo un globo rojo. Muestra final del cambio, la moralidad religiosa que en un inicio impone la aldea disipa su radicalismo, pues como indica el sacerdote durante su sermón final en el domingo de pascua, Dios también fue hombre. Hallström regaló una cinta que utiliza la amplia simbología del chocolate para contar una historia que se sostiene de la fantasía y al mismo tiempo de realidad fáctica. Chocolate. Realiza una crítica a la sociedad conservadora, a la religiosidad extrema, de una manera refinada para al mismo tiempo hablarnos de amor, amistad y transformación. Obtuvo nominaciones a múltiples premios y uno de los elementos más aplaudidos fue la partitura de Rachel Portman, sencilla pero llena de significado. Al final sí supo aderezar el soufflé como quería el director. Vean la película, escuchen el score y busquen más trabajos de la compositora. No se van a arrepentir. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Melodías Visuales.
1: Melodías Visuales